1: Ich darf keine Nachnamen nennen, deswegen, es geht um einen, oder es ist ein Brief an einen Kinderliedersänger, der sehr bekannt war. Lieber Rolf Z. Wir sind hier in Seweko. Wo wohnst du? Ich will es gern mal wissen. Bitte sag es mir. Wann machst du dein nächstes Konzert? Machst du es bald? Ich mag dich sehr. Ich will auch mal gerne bei dir mitmachen. Bitte sag es mir, warum du bei meinem ersten Brief nichts richtiges drauf geschrieben hast. Warum war es nur ein Autogramm? Ich will auch gern mal wissen, warum du nicht zu meinem Geburtstag gekommen bist.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
0: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
0: Bei unserer Show im Joko in Hamburg hat uns Nele verschiedene Gedichte und prosa mitgebracht, die sie im Alter von sechs bis 18 Jahren schrieb. Aber zunächst hören wir den Brief zu Ende, den sie als Sechsjährige an den Kinderliedermacher Rolf Zukowski geschickt hat.
1: Ich habe dich doch eingeladen. Ich habe gerade eine neue Zahnpasta gekriegt. Hier in Seeweko machen wir Ferien durchgestrichen Urlaub. Hier in Seeweko ist es schön. Und drei Häuser weiter ist ein Laden. Da kaufen wir immer ein. Man kann schon mit einem Fahrrad zu einem Badesee fahren. Wir machen auch oft Radtouren. Hier sind viele Mücken. Wir kriegen von Nacht zu Nacht mehr Mückenstiche. Wir haben zum Glück eine Mückenstichsalbe und Essig. Manchmal habe ich richtig Heimweh nach deinen Kassetten. Ich habe zwei neue Kassetten gekriegt. Ich mag Vampir-Kassetten. Kennst du den kleinen Vampir? Hier scheint viel Sonne. Wir gehen fast jeden Tag schwimmen. Kannst du mir, sehr groß geschrieben, kannst du mir einen Brief zurückschicken? Aber bitte kein Autogramm. Viele Grüße, deine Nele. Jetzt kommen die ersten Gedichte. Die Schule. Die Schule ist so schwer. Mein Kopf, der ist so leer. Wir machen immer mehr. Leider. Leider. Und dann wird man irgendwann älter und irgendwann kommen dann die Liebesgedichte. Ich glaube so mit 15 oder 16. Jetzt kommt eine Liste. Überschrift, Bestandsaufnahme. Oder, was ich jetzt weiß. Erstens, es kommt nie so, wie man denkt. Zweitens, ich liebe ihn. Drittens, ob er mich liebt, weiß nicht einmal er selbst. Viertens, die Augen fest zuzuhalten, hinterlässt bunte Punkte. Fünftens, kaltes Wasser auf den Handgelenken macht kaltes Blut in den Armen fühlbar. Sechstens, ich, hab, ich habe das Recht, wütend zu sein. Und nicht ich muss aufhören mit der Wut sondern er muss aufhören, mir Grund zur Wut zu liefern. Nächstes Mal sollte ich einfach gehen. Wenn man den Wasserhahn herunterdreht, sabbert er. Zwischen dem vierten und dem fünften C sammelt sich Wasser und bleibt ziemlich lang. Ich habe echt schon viel durchgemacht. <lacht> Probleme sind für andere Menschen uninteressant. Die enthusiastischen Reden von Fußballkommentatoren helfen auch nicht gegen Einsamkeit. Schaumiges Bier im Abfluss gibt noch eine besonders große Blase, bevor es endgültig versickert. Einen Kater zu haben ist nicht schlimm. Schlimm ist, nicht zu wissen, ob man einen Kater hat oder einfach nur platt ist. Die Wange fest an die Wandfliesen gedrückt, zeichnet sich dort der Atem ab und die Mitte der Wolke verschwindet zuletzt. Das Leben ist eine Bitch und kein anderes Wort trifft es besser. Der einzige leere Haken am Schlüsselbrett sieht besonders merkwürdig aus. Er wirft einen Schatten aufs Messing. Ich bin ein guter Mensch. Und es gibt verdammt wenige davon. Ich habe Respekt verdient. Das hat Papa mir beigebracht. Ich liebe Papa. Wenn das Telefon klingelt und keiner dran ist außer dem ständigen Tuten, ist man seltsam ruhelos. Nächstes Mal sollte ich einfach nicht rangehen. Der letzte Text muss ungefähr zur Abi-Zeit gewesen sein, ähm, hat keinen Titel, geht um Hamburg. Lass uns auf eine Zigarette treffen und im Taxi die tausend Namen dieser Stadt erfahren, bis wir in Bökelbark stranden. Lass uns tanzen, dass der Welt der Mund offen stehen bleibt und der Boden der Tanzfläche für mich zu deinen Armen wird. Lass uns am Boden der Billardbar liegen, wenn die Wunderkerzen feiern und in der Karaokebar beim hundertsten Mal Yesterday weinen. Lass uns schwimmen, bis das Containerschiff die Wellen über unsere Köpfe wirft oder das Licht im Schwimmbad angeht und wir nackt und zitternd im Gebüsch abwarten müssen, dass der Wachdienst endlich geht. Lass uns laufen, bis die Nacht in die Alster fällt und ich auf dem Dach des Eiscafés einschlafe. Lass den Wind unsere Münder trocknen, bis uns der Wunsch packt, ein Leben lang Schiffchen zu fahren. Lass den Stadtpark zum Frühstückstisch werden, bis die Krähen unseren Käse klauen. Lass die Sonne den Altonaer Balkon aufwecken und unser letztes Astra trinken. Lass uns von der Flora auf die Piazza gehen, weil diese Toiletten noch an ihrem Platz stehen. Lass uns den Kellner beobachten, bis endlich der Sambuka kommt. Auf dem heiligen Geistfeld Schneeengel machen, bis die Polizei nach unseren Ausweisen fragt. Lass uns bei Gewitter mein Bett teilen und Zigaretten rauchen, bis selbst mein Vater sie unter der Türschwelle riecht. Lass uns den Zügen winken, bis uns vergangene Tränen einholen. Lass mich doch einfach bei dir bleiben.
2: hat uns zwei sehr unterschiedliche Gedichte mitgebracht, die sie mit etwa 18 Jahren schrieb. Das erste entstand aus einer dunkleren Stimmung heraus,
3: das zweite eher nicht. Das erste Gedicht heißt Hände aus Dreck. Ein Mann mit schmalen Lippen, trüben Augen. Er steht auf der Brücke. Hände suchen ihn in den Abgrund zu saugen. Hände mit langen Nägeln, starken Knochen. Das Innere des Mannes beginnt zu kochen. Angst, ein Gefühl. Hände bilden ein Gewühl. Gewühl aus Knochen und Dreck. Der Mann will fliehen. Er rührt sich nicht vom Fleck. Hände beginnen zu ziehen. An seinen Nerven, an seinem Verstand. Er weiß keine Hilfe, keinen Rat. Um seine Seele rieselt der Sand. In seinem Hirn, da kriecht die Maat. Maden zerfressen, die schmalen Lippen, die trüben Augen. Und er lässt sich wehrlos in den Abgrund saugen. Das Zweite hat keinen Titel. Man sollte sich wahren vor silbern Gefahren. Silbern, der Silberfisch, er kriecht unterm Tisch oder im Badezimmer, das ist noch schlimmer.
0: von uns pflegten Brieffreundschaften als Kinder oder Jugendliche, aber meistens schlief der Kontakt nach einer Weile ein. Bei Peggy und Maren nicht. Die schrieben sich Briefe ab 1975 und begleiteten einander durch die komplette Jugend. Sie haben bis heute Kontakt und standen zusammen auf unserer Bühne. Peggy lebte damals in Wernigerode, was in der DDR lag, und Maren in Pinneberg in der Nähe von Hamburg. Die Briefe, die sie uns vorlesen, stammen aus der Zeit, als Maren zwölf Jahre alt war und Peggy gerade mal acht.
4: Pinneberg, 28.08.83. Liebe Peggy, herzlichen Dank an dich und deine Mutti für die tolle Karte. Es freut mich, dass ihr die schönen Ferien verlebt habt. Ich habe ja meine Ferien zu Hause verbracht. Das war auch sehr schön. Mal so richtig ausschlafen, ist herrlich. Jetzt hat ja die Schule wieder angefangen. Wir haben schon drei Arbeiten geschrieben. Es ist ganz schön anstrengend. Am nächsten Montag, den 5. September, fahren wir auf Klassenfahrt. Den Sonnabend drauf kommen wir wieder. Wenn ich genug Zeit habe, schreibe ich dir von Friedrichskog aus. Einmal fahren wir auch nach Helgoland. Ich freue mich schon sehr darauf. Macht ihr eigentlich auch Klassenfahrten? Wir haben jetzt schon acht Wochen keinen Regen mehr gehabt. Alles sieht hier ja trostlos aus. Ist es bei euch auch so? Nicht mal das Gießen hat mehr genützt. Die Blumen sind alle vertrocknet. Opa Wolf geht es gut. Wir wollen den mal besuchen. Leider ist es jetzt etwas schlecht, da Mutti immer früh aufstehen muss und deshalb nachmittags schläft. Aber in der nächsten Zeit fahren wir bestimmt mal zu ihm. Ich hoffe, mein Brief kommt bald bei euch an. Schöne Grüße an deine Mutti bis zum nächsten Brief, Maren und Mutti. P.S. Mutti meinte, ich solle euch schreiben, wo Friedrichskog liegt. Also es liegt an der Nordsee, circa anderthalb Fahrstunden von Büsum entfernt. So, nun wisst ihr Bescheid.
5: Werlige Rode, den 13.09.83. Hallo Maren, vielen Dank für deinen Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Bei uns geht die Schule nun schon seit zwei Wochen und wir haben erst eine Arbeit geschrieben. Klassenfahrten haben wir mit unserer Klasse noch nicht gemacht, aber dafür bekommen, danke, dafür bekommen wir immer einen Tag mehrmals im Schuljahr für Theaterbesuche, Radtouren und andere Sachen frei. Regen hatten wir lange Zeit auch gar nicht, aber jetzt ist es schon besser. Ich hatte, ich hatte dir immer noch nicht geschrieben, wie es in der Schule aussieht und dort zugeht. Ist es sehr schlimm. In unserer Schule geht es ganz schön streng zu. Da ist mit Streichen nichts zu machen, aber sonst geht es. Was du von Wernigerode gelesen hast, ist wahr. Es gibt ähm, sozusagen einen alten Teil und einen neuen Teil der Stadt. Die Fachwerkhäuschen, von denen du gelesen hast, stehen in der Marktgegend. Wernigerode hat auch ein Feudalmuseum und ein sehr schönes Rathaus und überhaupt vieles anderes. Wernigerode hatte einmal auch vier Stadttore, die ich nicht alle nennen kann. Ich weiß nur das Rimbecker Tor und das Westerntor. Es ist auch noch ein schönes Gebäude. Aber in der Altstadt ist nicht das größte Wohngebiet. Es gibt nämlich noch zwei Neubaugebiete, die Burgbreite und das Stadtfeld. Da wohne ich. Das war es erstmal dazu, wenn du noch Fragen hast, schrei <lacht> Nicht so schreibe sie mir bitte, ich werde sie dir beantworten. Du schreibst manchmal von einer Sandra Krüger, kannst du mir mal eine Personenbeschreibung von ihr geben? ich weiß ja gar nicht, wie sie aussieht. Du hattest doch mal geschrieben, dass wenn ich dir wieder etwas, nee, wenn ich mal wieder was Gemaltes haben möchte, ich dir das schreiben soll. mal wieder ein Bild von Captain Future. Also von Captain Future. Ich, ich würde mich sehr darüber freuen. So, jetzt mache ich aber Schluss. Viele Grüße an deine Eltern. Tschüss Peggy, PS. Vielen Dank auch für deinen Brief vom 6.9., den ich leider heute erst erhalten habe. Ich freue mich, dass es dir auf Klassenfahrt gefallen hat. War denn Sandra Krüger auch dabei?
4: Jetzt haben wir die Antwort von Pinneberg vom 6.10.83. Hallo Peggy. Erst einmal schönen Dank für deinen Brief. Er ist heil hier angekommen. Ich finde es gut, wenn man in der Schule immer mal einen Tag frei bekommt, um ins Theater zu gehen oder eine Radtour zu machen. Leider haben wir so etwas nicht. Wir machen meistens eine Klassenfahrt, die ein bestimmtes Ziel hat. Ich finde es gut, wenn ihr auch mal ähm, Radtouren oder etwas Ähnliches macht. Bei uns geht es in der Schule ja nicht so streng zu. Wir, lief, wir dürfen schon mal Streiche machen, ohne dass wir gleich im Klassenbuch stehen. Natürlich nur, wenn die Streiche nicht gemein gewesen sind. Sonst gibt es auch mal eine Rüge oder einen Tadel, wenn es ganz schlimm war. Das ist je nach Lehrer unterschiedlich. Aber wir können auch, wenn wir, einen Lehrer nicht, wenn wir bei einem Lehrer nichts lernen, ihn boykottieren. Das heißt, das heißt die ganze Klasse muss ausnahmslos gegen ihn sein. Dann können, wir, dann können wir das dem Rektor vortragen. Wenn er das mit dem Lehrer nicht ausmachen kann, können wir sogar bis zum Kultusministerium gehen. Ich weiß zwar nicht, ob dich das interessiert, aber ich... Aber ich dachte, ich könnte es dir mal schreiben. Äh, ach ja, schönen Dank für die genaue Beschreibung von Wernicke Rode. Jetzt weiß ich ja genau Bescheid. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Kannst du deine Mutti mal unauffällig fragen, was sie gerne haben möchte? Wir würden euch das dann rüberschicken, aber nichts verraten. Wünschst du dir vielleicht auch was? Schreibe mir es bitte. Zu dem Captain-Future-Bild. Ich habe mich bemüht, ein Comic-Heft von ihm zu bekommen, das mir als Vorlage dienen soll. Ich hoffe, ich bekomme es bald. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Aber zu deinem Geburtstag bekommst du bestimmt das Bild." Mutti und ich wollen in den nächsten Tagen ein Paket an euch schicken. Hoffentlich wird es heil ankommen. Es wird auch eine schöne, warme Winterjacke dabei sein. Nun zu Sandra Krüger. Ich lege ein Bild von ihr bei, das sie rausgesucht hat.
5: Muss
4: ich sagen, das, kam ohne die Hände das Bild ist allerdings schon etwas älter. Sandras Haare sind jetzt noch länger. Ich bin oft mit ihr zusammen. Wir gehen dann zusammen ähm, schwimmen oder in die Stadt. Manchmal trinken wir auch einfach gemütlich Tee bei ihr. Jedenfalls haben wir eine Menge Spaß zusammen. In den Ferien rufen wir uns meistens auch an. Dann stöhnen die Eltern meistens. Und diese Telefonkosten. <lacht> Denn wir telefonieren meistens ziemlich lange. Habt ihr eigentlich Telefon? Wenn ja, Wenn ja, schreibe mir bitte die Nummer. Ich würde dich dann mal gerne anrufen. So, jetzt grüße deine Mutti von uns und frage sie mal ganz unauffällig. Es soll nämlich eine Überraschung sein für Weihnachten. Ciao, deine Maren. PS, Sandra war auch mit auf Klassenfahrt. Ach ja, darf ich dich noch mal fragen, wie alt du wirst? Sei mir bitte nicht böse.
5: Zu diesem Brief muss man sagen, wir hatten es endlich geschafft, nach Jahren unsere Eltern davon zu überzeugen, dass Maren mich also besucht, weil ich aus dem Osten war, durfte ich da nicht hin. Es war auch eigentlich nicht gewöhnlich, dass jemand einfach aus dem Westen in den Osten fahren durfte, wo kein Verwandtschaftsverhältnis bestand, aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Dazu dieser Brief, den ich am 19.03.1986 geschrieben habe. Hallo Maren, erst einmal vielen Dank für deinen Brief. Ich bewundere deine Entschlossenheit und deinen Mut, deine erste große Reise gleich in die DDR zu machen. Oh Gott. Ich freue mich sehr auf deinen Besuch und hoffe, es gefällt dir dann auch hier. Dein Eintreffen in Magdeburg ist registriert und wir, und wir haben uns gedacht, das war so ein allgemeiner bürokratischer Vorgang, den meine Mutter hinter meinem Rücken gemacht hat, dein Eintreffen in Magdeburg ist registriert und wir haben uns gedacht, dass wir von Magdeburg aus nicht mit, dem, mit einem weiteren Anschluss, Anschlusszug fahren, sonst müssten wir unterwegs sehr oft umsteigen, sondern mit einem Bus. Er fährt bis Wernigerode ein Dreiviertelstunden, Ab 14.13 Uhr von Magdeburg. Mit der Fahrkarte und sonst was brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich habe alles bedacht und vorbereitet. Wie wir dich heil und sicher von Magdeburg nach Wernigerode schaffen. Bei uns in der Schule herrscht schon wieder Osterstimmung, so dass jetzt vor allem die Lehrer recht fisselig und durcheinander sind. Da ist es gut, wenn wenigstens wir als Schüler die Nerven behalten. <lacht> was kochst du denn so alles? In den Ferien koche ich auch immer selbst. Meistens macht es Spaß. Blöd ist, wenn im Radio was kommt und das Essen dann anbrennt. schon passiert. <lacht> Wenn du kommst und was mitbringen willst, so bitte ich dich um ein, ein paar Füller, Patronen, GH oder Peli. <lacht> Tee und Kaffee sind noch genug da. Ach ja, was ich mal wieder bräuchte, wäre eine Packung so schnell löslichen Kakao wie Kaba oder irgendwas in der Richtung. Dafür wäre ich dir sehr dankbar. So, jetzt schließe ich. Viele Grüße an deine Eltern. Schau deine Peggy.
2: Das war die 17. Episode von Texte von Gestern. Die nächste Episode mit weiteren Highlights aus unserer Hamburg-Show kommt in zwei Wochen.
0: Unsere nächste Live-Show findet am Sonntag, den 9.12. im Berliner Monarch statt. Wir freuen uns, wenn ihr kommt, ob zum Zugucken oder zum Mitmachen. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de.
2: Und wir freuen uns, wenn ihr euren Freunden von uns erzählt, die Facebook-Seite liked, den Podcast in der App eures Vertrauens bewertet oder uns auch einfach nur zuhört.
0: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
0: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
0: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.